0: 성경섭이 만난 사람 우리 민족은 세계 문자사에서 가장 발달한 문자 혹은 발달 단계를 한 단계 높인 문자를 가지고 있다. 또한 한글은 인류가 사용했던 수백 가지 문자 가운데 그 기원과 과정을 정확하게 알수 있는 유일한 문자이다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 우리의 놀라운 자산인 한글을 두루 살펴보는 한글박물관을 펴낸 박창원 이화여대 국문학과 교수를 만나봅니다 네, 교수님 어서오십시오 반갑습니다. 아, 네, 바쁘실텐데 어, 한글박물관이란 책을 최근에 내셨는데 국어학자로서 외길 40년을 걸어오셨어요 그런데 그 책에 프로필란 해보니까 진짜 우리말을 공부하고 싶으셨다 그러셨는데 좀 색다르게 들리더라고요 그런 결심을 세우게 된 계기가 있습니까
1: 어, 답변을 하기가 좀 어려운 부분이 있기도 한데 <웃음> 에, 제가 이제 고등학교 (1학년) 때에 에, 옛날 그~ 소위 그 명문 고등학교라고 하는 그 시절에 네. 공부를 아주 잘 했어요 음. 그 시절에 이제 우연히 그 역사라든가 이런 걸 공부를 하다가 어, 우리 민족이 발전하기 위해서는 어떻게 해야 되는 건가 한글 전용을 해서 음. 요새식으로 말씀을 드리면 은 정보를 모든 사람이 공유를 해야 발전해서 세계적으로 음. 그 뭐라고 그럴까요 옛날에 그때는 뭐 아주 못 살았으니까 네. 앞으로 잘살수 있겠다 고등학교 때 막이나 그런 생각을 하고 음. 그래서 우리 말을 공부해서 한글 전용을 시킬 수 있는 방법이 있을까? 그런 것좀 허무 맹랑한 생각을 하고서 아, 이제.
0: 허무 맹랑하다고 해도 꽤 의식이 있는 고등학생이셨고요. 그렇습니다. <웃음> 네, 그당시 명문고에 뭐공부깨나 했다는 학생들은 다 이쪽 아니고 저쪽을 지망했을 텐데 네. 이쪽 어려운 길을, 어, 국문학이라 어려운 길을 택하셨다는 생각이 들어요. 그런데 이번에 이제 한글 박물관이라는 책을 내셨는데 국립중앙박물관에도 지금 이제 한글박물관을 건립하고 사실 좀 새삼스러운 느낌은 있어요. 그런데 한글에 대한 뭔가 이 하고 싶으신 뭔가 있기 때문에 이 한글박물관이란 이런 제목을 지으신 게 아닌가. 박물관은 사실은 뭐든지 다 갖췄지만은 우리가 모르고 있던 것도 그 안에 다 있지 않습니까? 네. 그래서 그런 제목을 지으시지 않았나 한데 맞습니까?
1: 예, 그렇죠. 어, 지금은 단 10년 전에 아, 디지털 한글박물관이라는 것을 이제 가상세계 가상세계에서 이 구축을 해서 지금 일반인들이 잘 모르시지만은 현재 그 디지털 한글박물관 하면은 네. 나옵니다. 아, 그거를 처음부터 이제 구상할 때 관여를 해가지고 그 여러 가지 일들을 했는데 네. 아, 이런저런 사정이 있어서 다못 하고 음. 거기 끝났어요. 그때에 제가 목적했던 것이 우리 한글이 있으니까. 그 세계 최대 최고의 디지털 한글박물관을 만들자 네. 아, 그런 생각을 했는데 그걸 못 하고 음. 끝났는데 요즘 다시 용산에 네. 그 한글박물관을 한글문화관 해가지고 네. 이제
0: 국립중앙박물관 내에다 예예 예, 예, 네.
1: 그렇죠 그걸 해서 이제 아주 다양스럽게 생각을 하는데 아, 그때 못했던 부분들을 새롭게 좀 만들어 보고 싶은 그런 것 때문에 지금 이제 출발을 한 겁니다 아
0: 그렇군요 그러니까 예. 이제 뭐 어떻게 보면 책을 내는 것이 그런 그 방대한 작업의 시작 첫 단추를 네, 그렇죠. 치는 거라고 볼 수가 있겠네요. 네, 네. 요즘 뭐 훈민정음 한글 얘기 가 많이 나오는 게 인기 드라마 방송 드라마에서 이 한글이 우리가 많이 알고 있다고 생각했는데 저런 부분이 물론 이제 드라마가 픽션 부분이 있지만은 네. 창제 의 배경 이런 게 아주 맛깔스럽게 잘 다뤄지니까 더 관심이 있는 것 같아요. 우리는 사실. 한글이 굉장히 과학적이다라고 피상적으로 알고 있는데 네. 얼마나 왜 그런지 사실 저한테 물어봐도 잘 대답하기 힘든 구석이 있거든요. 어떻습니까, 교수님?
1: 그래이 이 말로서 설명을 하기가 참 어려운 부분이 있는데 그렇죠, 원화하니까요. 네. 네. 그냥 간단하게 좀 말씀을 드리면 은 어, 한글은 점과 선, 세모, 네모, 동그라미 이거 가지고 만들어지는데 네. 모음은 예, 점과 선으로 이루어집니다. 네. 그래서 점과 선해서 직선인데 바로 서 있는 선, 누워 있는 선. 음. 거기다가 에점 하나, 선 하나. 그 음. 누워 있는 선에서는 아래 위로 찍고, 네. 그 다음에 서 있는 선에 대해서는 좌우로 찍고, 음. 그 다음에는 이제 점두 개, 선 하나. 음. 그 다음에는 점 둘, 선 둘. 저희 아직 그그 그 부분에 대해서 관심을 안 두신 부분들은 좀 어렵겠습, 어렵겠습니다만 은 실제로 가만히 한 거를 그렇게 보면은 어, 점과 선으로 이루어져 있다. 그게, 그게 몸입 천지인
0: 하늘과 그렇죠. 땅과 사람이라면서요? 예, 예, 예.
1: 예, 천지인 하고 난 다음에 음. 그러니까 하늘과 땅과 사람 하고 난 다음에 이제 하늘이 모든 사물을 움직이니까 땅의 아래 위에 이 사람의 좌우에 음. 그렇게 문자를 만들고 네. 그리고 이제 실질적으로 문자를 더 많이 필요하니까 계속 점을 하나 더 더한다든가 점과 선을 더 더한다든가 조합을 해나가는 거죠. 네. 그렇게 해가지고 이제 모음을 만들고 근데 이제 자음은 이 네모, 세모, 동그라미 이거를 이제 변형을 시키든가 해가지고 네. 만들어내게 되는데 네. 처음에 이제 네모, 네모가 모 입의 모양이거든요. 발성기관
0: 우리, 모양을 본뜬 거죠? 그렇죠.
1: 네. 예. 예. 비 모양을 이제 본다는 것인데, 그 우리 자모 중에서 네모 모양을 가지고 있는 글자들은 다 입술이 닫혔다가 떨어지게 됩니다. 어허. 그 미음, 비읍, 피읍 이런 것들이 다 입술이 닫혔다가 떨어지는 그런 공통점을 네. 가지고 있죠. 네. 거기에다가 이 미음하고 비읍하고 두 개를 비교를 하면은 언어 문자가 더 복잡합니까? 비읍이 복잡하죠. 미음, 비읍피읍 중에서. 피읍이죠 피업이 제일 네. 복잡하죠. 네. 제일 간단한 거는 미음이고. 그렇죠. 그리고 이제 발음을 해서, 마, 바, 파 해보면은, 제일 센 소리가 뭐지요? 파. 파죠. 네. 문자가 제일 복잡한 것이 제일 세고, 음. 이 마가 제일 소리가 약한데, 문자 모양이 간단하면은 음. 소리가 약하고, 그러니까 문자 모양의 공통성이 있으면은, 음. 같은 데서 발음이 되고, 핵이 복잡하면은 소리가 세고, 네. 핵이 간단하면은 소리가 간단하고, 그래서 다른 글자들도 마찬가지입니다. 네. 이 미음을 자른 모양이 이제 기억이 되고, 미음을 반 자르면은 기억과 니연이 되잖아요. 네. 그 니연 모양을 가지고 있는 거, 여기에 디귿이 있고, 티이 있고, 음. 기억 모양을 가지고 있는 것은 기억이 있고, 이런 것들은 다 똑같은 돼서 자음이 발음이 되고. 고기에다가 문자 모양이 세면은 음. 소리가 세고 문자 모양이 간단하면은 소리가 약하고 이건 제가 이야기하는 것이 아니고 그러니까 이제 예.
0: 요약을 하자면 은 아주 단순한 원소로 다양한 문자를 만들어내고 그치. 또 예. 일정한 어떤 원칙을 예예예예예예예고예예예예이예 상당히 과학적이다. 그렇죠. 예. 말씀을 듣고 보니까 정말 그러네요.
1: 과학적이고 조직적이다라는 것을 모르고 나오는데.
0: 쓰고 있었어요. 하긴 뭐꼭알 필요는 없죠. 편하게 쓰고 네, 제대로만 네, 쓰면 네. 좋은 건데 사실 한글이 유네스코의 세계 기록유산에 등재가 돼 있는데 네. 문자 세계 문자치고 이렇게 누가 만들었는지 어떻게 만들었는지가 밝혀진 문자가 거의 없다고 그러죠.
1: 거의 없는 게 아니고 없죠.
0: 유일합니까 네. 한글이. 음.
1: 어, 그러니까 우리 인류가 문자를 만들어서 사용하면서부터, 어, 이미 문명이 발달하게 되는데, 고대 뭐 이집트 문명이라든가, 이 황해 문명이라든가, 스포테와 인도 문명 다 마찬가지로 문자가 만들어지면서 그렇게 되거든요. 네. 그 문자가 만들어지는데 이걸 누가, 언제, 어떻게 만들었는가라는 것은 전혀 모릅니다. 네. 그리고 지금 이제 문자가 뭐 수백 종류가 인류들이 사용하고 있는데, 그 문자들이 어떻게 해서 만들어졌는지 언제 만들어졌는지 음. 어떤 원리에서 만들어졌는지 왜
0: 만들었는지 왜
1: 만들었는지 네. 그것이 기록되어 있는 것은 우리 인류의 역사상 네. 훈민정음이 그냥 유일한 것이죠. 아, 대단한 그러니까 대단한 가져, 작업이죠. 그거는.
0: 자부심을 가져 되는 예, 부분입니 그렇습니다. 예. 그 우리 한글에 대한 자부심 말씀을 듣고 보니까 이제 자부심이 점점 올라가는데 한글에 얽힌 얘기들 하나하나 좀 풀어보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 우리의 놀라운 자산이죠 한글을 연구하는 한글박물관의 저자 박창원 이화여대 국문과 교수를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 네. 어 앞서서 TV 드라마도 얘기를 했는데 이제 세종대왕의 면면 또 창제의 어떤 배경, 픽션이 분명히 섞여 있긴 하지만 은그 정도로 우수한 문자를 만들어낸 세종대왕은 정말 천재가 아니었나 하는 네, 생각이 듭니다. 그런데 네. 그전에도 문자의 필요성이 있고 여러 가지 그 배경이 있었을 텐데 세종대왕 때 문자가 만들어진 그런 그 배경은 어떤 거라고 봐야 될까요?
1: 예 배경이라는 것이 참 간단한 문제가 아닌데 일단 아까 세종을 말씀하셨는데 우리가 정확하게 무슨 인식을 하고 가야 될 부분은 세종은 당대 세계 최고의 언어학자였다. 네. 예, 그거는 우리가 인식을 해야 되죠. 존재 하고. 예, 예, 존재를 하고. 아, 어, 그러니까 이제 세종 때의 한글이 만들어지게 되는 그 배경은 여러 가지가 있을 수 있겠습니다만은 일단 새롭게. 국가를 건설을 했으니까 초기였죠 네, 초기니까 그 전환쪽, 예. 아, 이 국가를 정비하는 뭔가의 이한 문자가 필요하다라는 음. 것이 좀 아마 세종의뿐만 아니고 옛날 그 몽고족이라든가 쿠빌라이칸도 뭐 그렇게 한 그런 전례가 있으니까 예, 국가를 건설해서 새로운 문자를 만들어야 되겠다. 그래서 내가 이 문자로서 우리 백성들을 편하게 문자생활을 편하게 해줘야 되겠다라는 것이 아마 강하게 작용을 했을 테고 네. 어, 세종의 훈민정음을 창조 배경의 가장 기본적인 것은 훈민정음이라는 책의 그 앞부분에 그 훈민정음 예의라고 이야기하는데 거기에 네. 나옵니다. 국민들이 문자생활을 편하게 해주자. 그래서 자기가 이 하고 싶은 말을 이 관리라든가 뭐이 음. 소송 제기라든 이런 것들을 자기가 직접 할수 있게끔 억울한 일을 다하지 않게끔 하자. 네. 그 애민 정신이 백성을 사랑하는 정신이 세종이 호민 정을 창작에 대한 가장 기본적인 동기와 배경이 될 것이다라고 네. 생각할 수가 그러니까
0: 있습니다. 그러니까 이제 왕조 초기에 어떤 통치 이념이라 이런 것도 이제 쉽게 풀어낼 방도가 필요했겠지만 그렇죠? 기본적으로는 네. 이 국민들 백성들이 말이 이제 중국말하고 달라서 네. 겪는 어려움을 좀 해소해주겠다. 네. 어그 전에 한글이 생기기 전에 말은 있었고요. 네. 어떤 문자로 우리 그 글을 대신을 했었는지요.
1: 어, 옛날에 이제 우리 고유의 문자가 있었을 것이다 라고 이야기를 하는데 지금 증거가 없기 때문에 네. 그건 알 수가 없고, 이제 한자를 빌어서 우리말로 표기하는데 그건 여러 가지 방법이 있습니다. 네. 그 후기까지 계속 사용된 것이 이제 이두라는 것이 있고 구결이라는 것이 있는데 이 구결이라는 것은 현재 일본에서 이 히라가나나 가다가나를 사용하는 방식하고 똑같이 네. 핵을 간단하게 해가지고 음. 우리 음소문자라든가 음절문자처럼 사용을 하고 네. 그 다음에 이두가 있었는데 이두는 아주 그 옛날부터 가장 오래된 역사가 돼가지고 조선 말까지 사용된 것인데, 우리 이제 문법적인 관계를 나타내기 위해서 한자를 빌어서 역시 뭐 뭐이기 때문에 너야말로 뭐뭐하 해야 되니까 음. 이런 부분들을 보충해주기 위해서 이제 사용한 것이죠. 그거를 이 한문 속에 중간 중간에 끼워 넣어서 사용하니까 한문도 알아야 되고 그것도 알아야 되고. 음. 실질적으로 사용하기는 대단히 어려운 어려운데. 상황이 되는 거죠.
0: 계층별로도 이게 뭐 한자나 이두나 네. 이 이제 사용하는 계층이 좀 달랐었나요, 당시에는?
1: 어, 한자는 주로 양반층이, 한자 양반층이, 양반층이 되고 이두는 이제 중간 서리들이 음, 중인들. 예, 중인들이 해가지고 일반 백성들한테 포고를 한다든가 할 경우에는 계속 이제 이두를 사용하게 됩니다. 네. 그 옛날 전통 때문에. 예.
0: 그러니까 일반 백성들은 사실 훈민정음, 한글이 창제되기 전에는 문맹자들이나 다름없는 한자를 공부하기 전에는
1: 문맹자나 다름없는 것이 아니고 그냥 문맹자 그자체 예, 예, 배울 기회가 없으니까 아예 음,
0: 그러니 예. 말로 전하고 구전으로만 할 수밖에 예, 없죠 그렇죠. 예. (560년) 전에 한글이 만들어지지 않았다면 지금 우리 국어책이 국어책이란 자체가 없겠죠 어떤 글자로 쓰여졌을지 참 어~ 감량할 수가 없는 그런 부분인데 세종대왕 얘기를 좀더 해보면 사실은 어, 태정 태세 이렇게 나가면은 네. 태종이 이방원이 이제 세종의 아버지 아니에요. 우리 네, 세종이 네. 형제들 세자 책봉하는데 네명 중에 셋째였어요. 일화도 많고 그런데 어떻게 보면 그 이방원 태종이 그 세종을 세자로 책봉하는 그 탁월한 그 식견이 있지 않았나 이런 생각. 아, 그, 그렇게 그, 얘기하는 그 분들도 많아요. 그런데 네. 세종은
1: 어떤 인물이었습니까? 일단 그 조선 건국 초기에 에, 조선을 다스리기 위한 그런 작업들은 성종 때까지 계속 이어지게 됩니다만는 네. 구체적인 토대는 세종이 만들기 시작을 하는 거죠. 기본적인, 네, 기본적인 틀은. 어. 그래서 이제 이 음악을 정리를 한다든가 과학 기술을 한다든가. 내부적으로 그런 것뿐만이 아니고 뭐 법령을 정비하는 것도 네. 나오죠. 음. 어, 그냥 그런 것도 하는뿐만 아니고 바깥으로는 이 대마도를 증벌을 한다든가 사고 육진을 개척한다든가해서 음. 우리 국가라 예, 그거를 영토를 이제 정비하는 그런 것들도 하고 네. 어, 그래서 정말 당대의 최고의 다양한 부분에서 업적을남기게 되는데.
0: 그 이제 세종조의 역사책에서도 외울 부분이 굉장히 많아요. 발명품도 아, 그렇죠. 뭐 예. 예. 많고 그런데. 인간적으로는 또그 장인 영의정이었던 심온 이제 그 그저 역적으로 몰려서 처단이 되고 하는 개인적인 그 개인사는 상당히 그 초기 초기에는 어려움도 상당히 많았는데 그런 어려움을 뚫고 이런 한글 창제라는 그런 과업을 이룰 수 있었던 그런 부분이 참 대단한 거 아닌가 하는 생각이 네. 들어서 여쭤보는 예, 겁니다. 네. 예.
1: 그 세종의 인간적인 부분을 한번 그 엿볼 수 있는 것이 그런 기록은 잘 없으니까 네. 그 엿볼 수 있는 것이 이제 세종께서 이제 호민정을 창제하신 게 세종 25년 12월이거든요. 네. 요새 양력으로 환산을 하면은 1444년 1월이 되는데 네. 그한한 한 2개월 뒤 그러니까 세종 26년 2월이 되면은 이채말리가 이 반대 상소문을 올리게 됩니다. 그때
0: 이제 집현전 부재학이었어요. 예, 예, 네,
1: 아주 대단히 높은 배설이었는데 그때 이제 이 체말리 선생께서 네네. 반대 상소문을 올려서 이제 임금한테 왜 그런 것을 만들어가지고 음, 쓸데없는 것을 했느냐. 그 다음에는 이제 이 문종이죠. 이 왕세자한테 그걸 가르쳐가지고 이국사를 배워야 되는데 왜 그런 데 시간을 뺏기게 하느냐. 음. 처음에 그렇게 시계해가지고 이제 두, 둘이서 이 상소문이 올라오면은 어, 세종이 답을 하고 이런 식으로 막 계속 공반전을 벌이게 됩니다.
0: 그런데
1: 네. 끝까지 최만리가 이제 예, 양보를 하지 않으니까 세종이 이제 화가 나서 막 야단을 치죠. 나 이놈 어, 운수도 모르는 놈이 음. 어떻게 함부로 그렇게 하느냐 뭐 해가지고 내 마지막에 이제 삭탈관직을 시키고 음. 이제 화가 나서 이제 비스도뺏고막 이렇게 하죠. 네. 그러다가 다음 날그 다음에 바로 이제 복지를 지켜줍니다. 아. 그러니까 임금도 어, 웬만하면은 직접 임금에 대해서 상소를 제대로 못하게 할 텐데 네. 신하들하고이 소통이 있었기 때문에 음. 상소를 하고 그런데 끝까지 그냥 우기고 안 들으니까 화가 나가지고 음. 삭탈관직도 시키고 그러다가 다음날. 야, 이거 내가 잘못했다. 해가지고, 아, 아, 아. 이제, 다시 복직을 시켜주고. 네. 아주 그, 우리하고 똑같은 또 음, 인간적인 면이 있었다. 그러니까
0: 담론, 예. 논쟁 이런 걸 좋아하셨고. 예, 예, 그렇죠. 결국은 예, 예. 또 이, 뒤끝이 없었군요. 그, 그러니까 우리 요새 얘기로 하면은. 지금 방금 이제 최말리 선생도 얘기를 하셨는데, 어, 혼민정금 창제, 집현전 학자들이 주도한 부분이 많다 그랬는데, 그것도 또 조금 엇갈려요? 음, 주도한 부분이 많지를 않죠. 근데 우리가 배우기는 어, 신숙주 송산문 뭐 이, 이런 분들이 안글 네. 창제를 주도적으로 했다 이렇게 배운 부분이 있거든요.
1: 어, 그거는 잘못된 것이고, 훈민정음을 네. 어, 창제할 때까지는 세종이 훈민정음을 어떻게 만들고 있고 하는 그런 기록들이 거의 없습니다. 아. 그 소예 옹중가요? 그 딸하고 이제 이렇게 어떻게 하고 뭐 하는데, 그런 실질적으로 문자를 만들기 위해서도 어쩌다 이런 얘기가 안 나오고. 음, 실록상에는 없군요. 그렇죠. 음. 어, 그런데 이제 그 뒤에, 훈민정음이라는 것을 만들고 난 뒤에, 다시 이제 이 책이, 훈민정음이라는 문자를 어떻게 만들었는가. 그러니까 이제 만들어진 게 공표가 되었지 않습니까? 아. 네. 만들어내라는 것을 설명하는 책자를 만들게 되는데 그 책자를 만드는 데 3년이 걸리죠. 네. 그때는 신숙주라든가 성삼문 박핀연이겜하는이 사람들이 그 완전히 주도적으로 해 가지고 만들게 됩니다. 음. 그 이제 그 중국에 이제 그이 산둥반도에 가서 이운학을 비오고 네. 하는 것도 전부 다그 시기에 이루어지는 것이죠. 그 창제 이후에 일어나는 것을 창제 이전의 것으로 착각을 해가지고 어, 신하들이 했을 것이다 라고 하는데 그거는 아니죠
0: 말씀을 들을수록 저 자신도 참 모르는 부분이 많았다는 생각이 듭니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 국어만 40년 가까이 연구해온 국어학자 박창원 이화야대 교수와 함께 한글 창제에 관한 얘기를 나눠보고 있습니다
1: 성경섭이 만난 사람
0: 한글이 뭐 아무리 우수하고 세종대왕의 천재성을 가지고 만들었다 하더라도 중간에 위기가 많았어요. 특히 연산군조에 가서는 이 한글로 쓰여진 투서 이런 게 나오면서 한글 사용 금지가 내려지기도 했거든요. 그런 과정에 위기들이 많지 않았습니까? 한글이.
1: 연산군이 이제 정음청 문청으로 불리던 그 당, 당시에는 세계 유일한 언어 네. 연구 기관이라고 할 수가 있는데, 음. 그걸 이제 없애고, 그리고 당분간 하여튼 한글이 안 써지게 되는데, 그것은 연상군이 한글을 못 쓰게 하기 위한 것이 아니고, 네. 자기한테 불리한 것을 쓴 사람, 음. 이걸 잡기 위해서, 잡아내기 위해서 수출하기 위해서. 그렇죠. 위해서. 그래서 신하들을 돌려가면서 이 글씨를 일부러 써 보게 하고 음. 글씨체를 비교해 보기 위해서 그런 작업을 하는 기간이 이제 당분간 나오는데 그렇지만은 어 그것 때문에 아마 한글 사용이 위축된 부분은 있을는지 모르겠습니다만 국내에서. 네. 근데 바깥에서는 또 다른 사정이니까. 음. 어, 연산군이 한 것은 일시적으로 영향을 미쳤다 그런 정도까지는 이야기할 수 있습니다. 그러면 그
0: 시기를 제외하고는 한글이 창제돼서 반포된 이후에 아주 활발하게 처음부터 잘 쓰인 겁니까 어떻습니까 한글
1: 어, 한글 전용으로 하는 것이 나오는 것이 이제 16세기 전반기 중반기쯤 되면은 한글 전용 문헌이 나옵니다. 네. 그래서 이제 은혜문이 이제 한글 전용 문헌이 나오기 시작하는데. 에, 그게 나오기는 하지만 은 기본적으로는 이 한문을 숭상했기 때문에 에, 국가의 중요한 기록은 다 한문으로 되고 네. 일반 백성들의 포고문 같은 경우에는 이두문으로 되고 네. 나머지 일상생활 래서 이제, 한글의 사용이 조금, 조금, 조금씩 더 늘어나고 있었다. 음. 일상생활이라는 것은, 어, 책의 번역이라든가, 음. 아니면은, 사람과 사람끼리 서로 편지를 주고받는다든가, 음. 할때 늘어나게 되는데, 거기에 이제 획기적으로 늘어나게 되는 것은, 선조 때지 아마, 어, 그 이제, 그 사스삼경, 네. 그 칠서라고 이야기하는 그것이, 완전히 번역이 끝나고 난 뒤부터는, 음. 이제, 한글 사용이, 본격적으로 확산되었다라고 이야기할 수
0: 있습니다. 그러니까 이제 우리가 역사적으로 선조 때니까 임진왜란 뭐, 그, 임
1: 어, 아, 이나 디나.
0: 그렇군요. 그, 한글을 뭐쭉 역사를 다 이야기하자면 정말 <웃음> 시간이 많이 걸릴 것 같고, 어, 훈민정음 때부터 이제 국문시대로부터 한글로 쭉 오는 지금은 또 한글이 대단히 그 지금 IT 그 기계화 되는 과정에도 상당히 유용한 문자라는 아유, 그럼, 게 지금 입증이 예, 예. 되고 있지 않습니까? 예. 그러니까 지금은 어떻게 보면은 세대로 보면 한 4세대, 5세대 이제는 그야말로 발전의, 네. 이야의 발전의 시기인데 어떻습니까? 지금 그 한글 국어를 꼭 진짜로 연구하고 싶다고 하신 초심과 지금 비교해서
1: 어~ 글쎄요. <웃음> 아까 그 IT 산업을 말씀하셨는데 어, 지금 한글을 가지고 한글, 휴대폰이라고 그러죠. 우리 휴대폰에서 문자를 보내지 않습니까? 네. 그 문자 보내는 좌우의 원리는 전부 다 훈민정음, 창제의 원리를 지금. 현, 산업에서 응용을 한 겁니다.
0: 문자도 그대로 천지인, 뭐,
1: 이렇게. 그렇죠. 서 조합을 예. 해가지고 하는 것이니까. 네. 예, 예. 음. 똑같은 것, 그 답판에서 기억도 치고, 상기도 치고, 기억도 친다든가. 네. 아에다가 이, 이 짝대기를 하나 더 치면 애가, 애가 된다든가. 음. 이런 것들은 전부 다 훈민정음 창제의 원리를 응용한 것인데. 네. 그래서 제가 좀, 우리 이제 제자들하고 이야기할 때에 이야기합니다만은 이 IT 산업 가지고 돈, 거신 분들 이 국어 국문학의 발전을 위해서 기금 좀 내놓으셔야 되는데 그러니까요.
0: 세종대왕을 후견인으로 해서 사실은 저작권율을 좀 받아야 됩니다.
1: 그럼요. 그럼요.
0: 마무리해야 될것 같은데 나오신 김에 네.
1: 어,
0: 우리말 우리글연구 외길 40년 학자로서 꼭이 기회에 우리 국민들이나 청취자분들한테 하시고 싶은 얘기 있으면
1: 어좀뭐 딱딱한 이야기가 되겠습니다만은 예, 역사적으로, 어, 이 문명을 일으키고, 문명을 조작했다가또 없어지고 하는 그런 종족들 보면은 다 언어와 문자에 관계되는 그런 거하고 아주 깊은 관계가 있거든요. 네,
0: 밀접하게 아주. 예. 네.
1: 그한 예를 들면은, 어, 중국의 땅덩어리를 당대 중국 역사에서 가장 크게 만드는 종족이 만주족인데, 네. 만주족에서 이 기반을 따진, 따진, 그, 어, 임금 중에 하나가 강의대제라고 하니, 강의대제. 얘기하면, 예, 유명하죠. 예, 예. 네. 엄청 큰 작업을 많이 했죠. 근데 강의대제의 작업 중에 또 하나가 강의자전인데, 네. 중국 한족의 언어를 정리한 것이지, 막상 만주족인 자기들의 언어는 전혀 정리하지 않았다. 만주어는 아니다. 아니죠. 음. 그 결과 만주어는 지금 거의 소멸된 상태로 되어버린 것이죠. 네. 언어 정책을 어떻게 펼치느냐. 자기 언어에 대해서 어떻게 생각하느냐. 이것은 바로 민족의 생존하고 관계가 된다라는 생각을 좀 했으면 좋겠고. 네. 그다음에 이 문자의 발달. 이것은 바로 그민족의 문명화, 문명이라든가 문명 문화를 발달시키는 이 가장 근본적인 경쟁력이 되는 것이기 때문에 네. 우리가 우리 문자를 사랑해서 문자 생활을 다시 해야 되는데 이 나라의 경쟁력이라는 것은 바로 문자 생활을 어떻게 하는가에 따라서 결정된다라는 생각을 우리 다 같이 저 위에 그 대통령부터 <웃음> 좀 해주셨으면 좋겠네요.
0: 네. 아 정말 좋으신 말씀입니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예,
1: 네, 네. 아유, 고맙습니다.
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 세종대왕이 남긴 최고의 선물이죠 한글에 관해서 이번에 한글 박물관을 펴낸 박창원 이화여대 교수와 함께 이야기를 나눠봤습니다 세종대왕에게 백성을 어여삐 여기는 마음이 있어 탄생된 것이 한글이었습니다 사람에 대한 배려는 이처럼 때론 놀랍고도 엄청난 결과를 이끌어낼 수도 있다는 생각을 해보면서 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 마무리하겠습니다